1: C'est drôle. Hein? Où que tu pars comme ça, hein? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend
0: « ils vont voir si je suis pas un bonhomme
1: !» on a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Pour cette nouvelle saison, on a décidé de tendre notre micro à des femmes car elles sont aussi des bonhommes et surtout car elles parlent souvent mieux des hommes que les hommes eux-mêmes. Et aujourd'hui... C'est l'actrice et réalisatrice Géraldine Lacache qui nous dit ce qu'elle en pense. Voici sa définition du bonhomme.
0: C'est quoi pour moi un bonhomme C'est un homme ou une femme euh, qui s'estime à sa place. C'est-à-dire Qui s'estime au bon endroit, à son bon moment. J'ai l'impression qu'être un bonhomme, c'est euh, être juste avec ses émotions et être juste aussi avec sa propre partition, quoi, avec le... Avec sa direction, si j'ose dire. C'est se connaître et... Ah, se connaître. Ah, une, une chose est sûre, c'est que un bonhomme, il se connaît bien. Et c'est marrant de dire un bonhomme parce que... Parce que je suis bonhomme aussi, parfois. Parce que je connais plein de nanas qui sont bonhommes. Donc je trouve ça génial de... Que ce mot devienne unisex. Parfois, je suis absolument un bonhomme. Euh, mais euh, c'est-à-dire, je suis totalement un bonhomme. Je m je ça me fait peur d'être autant bonhomme parfois. C'est-à-dire ta
1: définition ou dans la définition un peu commune aussi. Non, non, bonhomme. dans ma
0: définition, c'est-à-dire que parfois je me dis ah bon, je je je, je suis sûr de moi à ce point-là. Et, et bien entendu, c'est contrebalancé le mardi matin jusqu'au vendredi soir par ce moment de fragilité où je je sais plus où j'habite, je sais plus qui je suis et le bonhomme s'éloigne. Mais j'ai des moments c'est l'âge probablement aussi qui me fait arriver à des moments de certitude de me dire c'est bon je suis au bon endroit et surtout j'ai le droit.
1: T'étais pas du tout comme ça avant tu étais moins sûre C'est vraiment ouais, bien avec l'âge
0: Ça vient avec l'âge, c'est pas venu, ça vient avec l'âge, c'est-à-dire que c'est pas terminé. Et puis surtout c'est des choses j'ai l'impression qui sont euh, euh, qui sont pas acquises, ça va, ça vient donc euh, moi je suis je suis bonhomme aussi euh, euh, quand quand je vais très 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 bien, quand tout va bien, je peux être euh, bonhomme. Et la difficulté, c'est de rester bonhomme quand la ça va pas. La difficulté, c'est vraiment de rester bonhomme quand ça va pas. Et de. Ou de solliciter mes bonhommes. Justement, c'est qui euh, tes bonhommes J'en ai une multitude, j'ai une chance folle. J'ai pas mal de bonhommes. J'ai euh, ma mère, évidemment. Enfin, ouais, j'ai mes parents de manière générale. Et puis, j'ai euh, mon mari, j'ai euh, mon grand frère. Et j'ai un petit bonhomme aussi à la maison de 3 ans, je m'attendais pas à ce qu'elle soit bonhomme aussi vite.
1: Justement, euh, ton père, ta mère, c'est quel type On va commencer par ton père d'abord, mais ouais. ça peut être l'inverse. C'est quel type de bonhomme Quel type d'homme C'est un homme absolument fragile. C'est ma mère, le bonhomme. C'est-à-dire la, la personne robuste sur laquelle se reposer avec des certes...
0: Disons que moi, j'ai un, un, un papa qui a pris la place d'une mère juive et que ma mère, par élégance, n'a pas eu le choix, je pense. J'en parlerai avec elle à la suite de ce podcast, peut-être N'a pas eu le choix de, en tout cas, elle a eu la grande élégance de, de se dire, elle a pas besoin de deux mères juives, elle va, on va, on va l'étouffer sinon. Donc, du coup, euh, elle a ravalé, et elle a pris sa grosse voix comme ça, pour me dire, mais non, tout va bien. Euh, donc, c'est vrai que j'ai un papa qui est, euh, qui est d'une sensibilité folle. Alors, le, les points communs qui, les, les points, les, les points intéressants, pas les points communs, mais les points intéressants, c'est que du coup, moi, je suis née dans la, dans le rire, les sourires, les blagues à, à foison. Mais parfois, quand on rentrait à la maison et qu'on fermait la porte, je savais que ça craquait. Que c'était difficile. Et ma mère, elle, elle tenait tout ça. Elle tenait tout ça. Et du coup, c'était elle, le bonhomme. Non, non, je ne m'inquiète pas, moi. Elle crevait d'angoisse. Du coup, ils
1: sont répartis les rôles un peu comme ça. Malgré Là, eux. Là, il y en a un quoi. qui a des manquements, l'autre qu'on pense. Bah, C'est-à-dire
0: que, ouais, c'était malgré eux. C'est-à-dire que, voilà, mon, mon père, c'était impossible pour lui de ne pas s'inquiéter. C'est un anxieux, c'était impossible de ne pas s'inquiéter. Il est l'inquiétude. Donc ma mère, ma mère a dû se dire euh, sur le terrain. Elle a appris en faisant, en fait, qu'il fallait pas qu'elle en rajoute. Elle a bien fait parce que sinon, fouah, je serais un l'exomie à moi toute seule. Et toi là-dedans, quelle petite fille t'étais Les souvenirs que tu t'en fais ah, moi j'étais la, la reine des champs élysées Moi j'ai fait des, j'étais une petite fille gâtée, choyée, regardée, aimée, adorée. On est deux. J'ai un grand frère qui a sept ans de plus que moi, qui lui aussi m'attendait de pied ferme. Il était ravi. Euh... Et moi, j'ai fait des, des spectacles de, sur l'IO et Mylène Farmer à 20h à l'heure du JT, alors que mon frère, des années avant, il n'avait pas le droit de même d'ouvrir la bouche pendant le JT à la maison. Donc j'ai été euh, très, très aimée. Et c'est aujourd'hui que je comprends ça, la chance que j'ai eue. Quelle chance j'ai eue C'est aujourd'hui que je suis maman aussi, que qu'il est à mon tour, de, c'est mon moment de transmettre, où je me dis « c'est bien d'avoir été remplie de tout ça ».
1: Et du coup, il n'y a pas que deux genres de petites filles. Mais tu te voyais plutôt fille euh, fille à la vanille avec des références, des personnalités, des modèles euh, très féminins, en tout cas dans ce qu'on attend euh, des femmes, ou un peu garçon manqué parce que tu as un grand frère. Il et... euh, y a d'autres été... genres. Hein. Enfin, y a d'autres. Euh...
0: J'ai euh, l'impression d'avoir été ni l'un ni l'autre euh, parce que aussi, euh, je je m'insérais pas aussi de façon aussi évidente dans l'un ou l'autre. Euh, je suis une peureuse parce que j'ai été très couvée par mes parents, donc je suis une peureuse, donc grimper aux arbres ça m'angoissait, sauf que c'était ça que j'avais envie de faire. Donc je ne grimpais pas aux arbres, mais j'attendais en bas de l'arbre que mes copains en descendent. Donc j'étais fille au chocolat, pas fille à la vanille. C'était qui tes modèles dans les personnalités, des personnes que
1: quand tu étais petite, tu disais voilà quand je serai grande, elles m'inspirent quoi Femme, homme, fille, garçon.
0: Là, ce qui me vient instinctivement, c'est très bizarre parce que normalement, on réfléchit en interview, au moins, au moins, on a la politesse de mentir, mais là, je ne vais pas le faire. C'était Patrick Sabatier, mais non, <rire> je ne l'ai jamais dit. C'est un scoop. <rire> non, c'est à dire que là, je me vois parce qu'on a parlé de mes parents, de mon frère, et donc je me vois à la maison, et je trouvais ça incroyable. Pardon, c'est la première fois que je parle de lui, c'est la première fois que ça me traverse. <rire> je trouvais ça incroyable. Ce qu'il faisait Patrick Sabatier avec ses invités, je comprenais pas, pas grand-chose. J'étais petite quand même, mais j'ai un souvenir de de Coluche sur une grosse chaise de bébé en taille humaine, là taille humaine un peu. Et finalement, dans tout ce folklore de la télé, ce truc de on fait du show et on, on est avec des célébrités et tout ça, j'avais déjà l'impression devant ma télé dans le salon chez mes parents qu'on libérait la parole de certaines personnalités et qu'ici qu se disaient des choses qu'on n'entendait peut-être pas ailleurs ou qu'on voyait pas ailleurs dans les films ou... C'est drôle, dans l'intime. Dans l'intime, euh... ouais. J'ai senti quelque chose lié à l'intime. Merci Patrick Sabatier. Est-ce
1: que tu partageais comme ça des références culturelles euh... Il y avait beaucoup de, il y avait avec...
0: beaucoup la, la radio à la maison. Ouais. Donc c'était beaucoup la musique, la chanson française notamment. Euh... Il y avait les imitations de mon père, de Jacques Brel. Les imita... Il y avait aussi beaucoup, euh... ça c'était une passion que partageaient mon père et mon frère, euh... les matchs de, de Catch. Ça aussi, c'était du folklore, parce que j'aimais bien regarder ça, d'abord pour les, pour les, les voix des commentateurs, qui avaient un accent canadien, qui commentaient ce, ça, et qui, je comprenais rien, je voyais juste que ça se tapait beaucoup, mais j'ai très vite compris, mon frère m'a soulagé très vite en me disant, c'est pas vrai, c'est de la chorégraphie, ils ont pas mal, en vrai. Et je sais pas, je me souviens des accents, je me souviens du coup de la corde à linge. Je ne me demandais pas ce que c'est, mais il disait ça tout le temps le commentateur. C'est le coup de la corde à linge. Jamais ouais.
1: reproduit entre frères et sœurs. Si et bien oui. sûr que ouais. mon
0: frère, évidemment, du coup, il se disait je vais la démonter et mmh. c'est ce qui se passait après. Il me disait viens, je te fais le coup de la corde à linge. Donc il se mettait en haut de son lit et il sautait sur moi. Donc euh, je me souviens de ça, je me souviens du catch, je me souviens ouais de la chanson française de manière générale. Et puis de de ces petits cadeaux que j'avais régulièrement. Mes parents m'offraient régulièrement des vinyles face A, face B. Il y avait souvent les paroles de la chanson de la face A que j'apprenais par cœur et je devais ensuite, je m'imposais de faire une chorégraphie aussi dessus et bien entendu, venu l'heure du JT, je délivrais. <rire> Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, une éclaircie sur le front du chômage avec une baisse de 0,7% du nombre des demandeurs d'emploi en juillet, moins 20 000 chômeurs. Les jeunes ont souvent bénéficié de stages d'été. Jacques Chirac s'emprunte à ceux qui sapent le moral des Français. Et
1: tes activités, tes passions, est-ce que c'était des choses que tu avais toi toute seule ou avec ton frère ou en opposition à ton frère euh... Non,
0: j'aimais vachement rentrer dans sa chambre et le regarder faire des trucs, ce qu'il détestait naturellement. Euh, en revanche, non, j'ai fait plein de trucs. J'avais dé déjà, euh, j'avais déjà l'envie d'être entouré, donc j'avais déjà l'envie d'être, euh, d'avoir les copines et les copains à la maison ou au moins en bas de la maison. Ça aurait été quand même génial. J'avais pas souvent l'autorisation de descendre dans le parc en bas de la maison seule, en tout cas. Mais euh, oui, j'avais déjà le, le goût de la meute. Et tu avais confiance en toi Non, la confiance, c'est un. C'est quelque chose qui est, qui est très loin. Et paradoxalement, c'est probablement pour ça que je, je suis actrice aussi aujourd'hui. Ouais, c'est un paradoxe fou, mais c'est, évidemment que c'est animé de ça. Aller la chercher. Non, j'avais pas confiance en moi parce que, parce que les codes à, à, à ces âges-là, bah d'ailleurs à tous les âges, mais peut-être à ces âges-là, j'étais peut-être pas, euh, j'étais pas un archétype. Après, c'est arrivé un peu plus tard quand j'ai eu le verbe et que j'ai compris que que l'humour, euh, la répartie, la répartie, ouais, ça, ça laissait, ça, ça mettait un peu tout le monde d'accord, ça. Mais c'est plus tard parce que c'est finalement c'est un peu binaire quand on est plus jeune. C'était, t'es es, jolie, t'es pas jolie, t'es grosse, t'es mince. Après, plus tard, le verbe, ouais, m'a aidé. Et puis, euh, et puis, euh, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai que j'ai accéléré mon débit aussi, que et que du coup, je, je me suis dit, ben, bah, si on me laisse pas la place, je vais la prendre. Et du coup, je vais pas m'arrêter de parler.
1: Est-ce que, c'est une question que je me suis souvent posée, mais est-ce qu'une fille, euh, j'imagine à l'âge de la primaire ou du collège, quand elle a un grand frère, ça donne pas une assurance de se dire ah, « qui... ouais, il y a quelqu'un qui...
0: » Oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est là pour protéger quoi qu'il arrive, mais comme j'ai un frère d'une dédicatesse immense, il m'a jamais asséné euh, des phrases débiles de grand frère, enfin débiles non, parce qu'en même temps pourquoi pas... Il y en a pas, un mais... qui te regarde. Oui, il y en a un qui te regarde, je démonte. Il n'y a jamais eu ça, il n'y a jamais eu... Tu me dis hein tu me dis, hein. tu, tu me dis, il hein. y a pas de problème, je suis là. Hein. Non, il y a jamais eu ça. En, en revanche, j'ai senti son regard. Olivier, mon grand frère, c'est quelqu'un qui, qui pose ses yeux sur les gens, ça se voit dans ses films, et euh, qui les pose à la bonne distance. Donc j'ai senti son regard. Donc c'est vrai, la confiance elle a dû être façonnée aussi par l'amour que j'ai reçu de mes parents, et aussi par ce regard que je sentais euh, très présent de mon frère, sans encore une fois euh, me dire euh, :« Je suis je, le grand frère, t'inquiète pas, il t'arrivera rien. » Non, c'était plus. Finalement, c'était peut-être un peu plus riche que ça parce que. Quelque chose que vous ressentez, c'est quelque chose qui vous enveloppe aussi. Donc, c'était finalement, c'était quand même très ouaté, tout ça. J'étais très, très protégée. C'était bienveillant, quoi. Ah oui est-ce que
1: euh, tu avais un idéal masculin quand tu étais petite, quand tu étais ado et un hein, aujourd'hui Est-ce que enfin est-ce qu'il y ils avait ont pas trop un raptite ou un truc Moi, Non, hein ils
0: ont pas trop bougé, ça s'est jamais situé justement au cinéma ou dans ma télé ou quoi parce que justement je m'étais dit que ça allait bouger avec le temps, avec mes euh, émotions tout ça. Patrick Sabatier quand même Pat, Donc Patrick Sabatier, Pat, Patrick Sabatier que j'ai eu j'ai occulté donc jusqu'à notre interview ensemble hein, quand même. Et euh, non non, il y a toujours eu, c'est vrai en ligne de mire euh, mon grand frère et mon papa, qui sont les deux hommes de ma vie. Ça paraît un peu euh, Maria Carré, mais c'est évidemment la vérité. Et puis surtout, c'est des modèles intéressants. Parce que, encore une fois, il y en a un qui euh, qui veut faire rire, qui veut dire, qui veut bah, prendre de la place, qui s'angoisse, qui s'inquiète et qui est très drôle et très fin. Et puis l'autre qui a remasterisé tout ça en, en discrétion, en observation. Mmh. Oui, qui s'est construit
1: justement. s'est construit un autre exactement. Ouais. Est-ce que ta vision des hommes,
0: elle a changé au cours de ta vie eh ben, pour être honnête, c'est une question que je m'étais jamais posée avant que tu me la poses. Mais je ne crois pas que ma vision des hommes ait vraiment changé depuis que je suis petite. Probablement à cause de ces piliers assez forts que j'ai eus euh, dans, dans ma famille d'abord, et puis après, euh, mes histoires d'amour, euh, mon mari aujourd'hui. C'est vrai que finalement, il y a un, du y coup, a un truc commun. Ouais. Tu peux dire que tu recherchais les mêmes qualités adolescentes chez en fait, un homme Je pense que, que, que tu... j'ai compris très vite que les qualités que j'avais observées euh, chez mon père ou mon frère... Euh, en tout cas, j'avais décelé quelles, quelles étaient leurs vraies qualités. Il y a, y a à boire et à manger là-dedans, mais en tout cas, j'avais décelé qu'il y avait un endroit où c'était bien. Et, euh, et finalement, c'est cet J'ai pas cherché beaucoup plus, donc c'est pour ça que je suis peut-être pas assez aventureuse. Non, mais c'est ça C'est bien. Il n'y a pas ouais. besoin d'aller se,
1: se faire mal. Pour...
0: Ouais, j'ai ouais, pas du tout eu envie de me faire mal. J'ai rencontré des, des des chouettes hommes dans ma vie, vraiment. Est-ce qu'il y a des choses euh,
1: qui te fascinent dans le genre masculin, enfin chez les personnes de genre masculin, que tu as l'impression que toi, en tant que femme, t'as pas, ou que eux ont en commun, en tout cas, ceux que tu connais et... Oui, je trouve ça... Euh,
0: je, trouve, je trouve
1: que... Euh... Après, ils sont pas tous pareils,
0: il y a ouais. des femmes... Non, qui non mais je trouve que l'élégance euh, chez, chez l'homme... C'est fois mille, je sais pas comment expliquer. Je, bah évidemment, il y a une multitude de femmes élégantes que je trouve élégantes. Mais je trouve que l'élégance, c'est... Euh, disons que l'élégance chez un homme, pour moi, c'est presque un peu différent de l'élégance chez une femme. Parce que chez une femme, ça serait peut-être un port de tête et une façon de s'asseoir. Là où chez un homme, euh, l'élégance, elle est aussi pour moi, dans son sens de l'humour, dans sa façon de servir de l'eau à table à une femme, voilà. quelqu'un qui est à côté de lui. Euh, voilà, pas que dans...
1: Bon, dans Donc, la démonstration. Non. Plus ouais. On est...
0: Et du coup, je trouve ça très, je, je trouve ça très élégant, un homme élégant, plus élégant qu'une femme élégante. Hum. Après, c'est pas les, c'est peut-être parce que c'est pas les mêmes codes et qu'on leur demande peut-être pas la même chose. On leur demande pas la, la même chose, mais je trouve ça plus dur d'être élégant pour un homme que pour une femme. Beaucoup plus dur. Puis encore plus aujourd'hui, c'est aujourd'hui pour être élégant, euh... on peut... ils ont plus le droit de mentir, quoi. On sait tout de suite maintenant.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui au contraire est rédhibitoire chez un homme ah, si, Le premier degré. Vous
0: plaît. Ouais, le premier degré, le premier degré rédhibitoire chez un homme, chez une femme, chez une femme un femme, chez un femme, c'est bien ça.
1: Mais bien dans pareil.
0: Oh, pas mal. Euh, non, non, ouais, ouais, le premier degré de manière générale. Mais même, même ma fille, je lui permets pas. Impossible, impossible, impossible. C'est trop dur, sinon, c'est trop dur. La vie est trop dure, si on, si, c'est pas possible. Il faut pas. Et euh, est-ce qu'il y a des particularités, ou qualités
1: défauts en toi mm. qui sont souvent qualifiées comme masculines, que as, et tu sais que ça les gens ils associent
0: ça en général aux, aux garçons. Bah le, le côté peut-être euh, euh, là en l'occurrence quand je euh, j'allais dire euh, encore aujourd'hui c'est un peu ringard de dire ça. Non j'allais dire là bah, c'est vrai que quand je, je réalise mes films je, je mets en place euh, de l'extérieur on a le sentiment qu'on voilà c'est c'est un peu bouger des montagnes quoi parce qu'on a des équipes et puis parce que que vous le vouliez ou non même si c'est pas votre nature propre il faut être euh, il faut être chef d'orchestre donc peut-être euh, mais bon c'est un oui c'est un c'est un peu old school de dire un truc comme ça oui, parce que moi, finalement en,
1: dans la réalité c'est que c'est moins courant en effet ces postes-là chez des femmes. C'est moins courant mais, bon mais en même
0: temps on en parle tellement et, on, mmh. et en plus le cinéma a fait partie des endroits où on en a beaucoup parlé donc du coup ça devient plus normal. C'est vrai que moi c'est ma normalité depuis que que je travaille finalement parce que même quand je travaillais à la télé euh, assez jeune à, à 20 ans euh, j'avais des postes de production etc. Euh, mais où j'ai jamais eu le sentiment que ce soit différent parce que j'étais une femme. En revanche, j'ai eu le sentiment que c'était plus difficile parce que j'étais très jeune. Mais c'était pas le sexe qui comptait. C'était juste que je mentais sur ma date de naissance.
1: Et, et au contraire, est-ce que tu as des
0: choses en toi où tu te dis, ah là là, je suis vraiment le cliché d'une fille là-dessus? Alors. Alors, moi en plus, elle a encore plus en ce moment avec la promotion du film où je reviens avec Leïla et tout. On, voilà, on nous associe beaucoup, Leïla et moi. Et c'est vrai qu'on est, on est des sœurs de cœur, que, que je le pousse même jusqu'à m'offrir ma sœur de cœur au cinéma comme sœur de fiction euh, et que je suis très très proche d'elle que c'est pas voilà en revanche à l'inverse on, on nous demande alors vous parlez de quoi toutes les deux j'ai pas le sentiment euh, que... Qu voilà moi par exemple parfois je vois des films où des où, où des filles se coiffent entre elles moi Leïla ne m'a jamais coiffée quoi c'est pas question qu'elle me coiffe il n'est pas question que on échange euh, non plus sur euh, nos menstruations par exemple je reçois aujourd'hui la grande comédienne française Firnas Foulakat qui vient sur ce plateau pour nous exprimer son grand coup de gueule du moment. Firnas, c'est à vous. Euh, tout d'abord merci. Merci de, de m'avoir invité. C'est normal. Euh,
1: pour parler de, de, des films que tu réalises et des personnages que tu imagines, comment tu
0: construis les personnages masculins de tes films Je les construis comme les personnages féminins de mes films, c'est-à-dire euh, je... Je, je, je démarre toujours euh, par me raconter euh, ce qui dysfonctionne. Si je veux euh, être un peu plus basique, leurs défauts. Si, enfin, si, si quand je suis au moment des post-it, j'écris un défaut sur un post-it, je pars toujours de ça. Je pars toujours d'un dysfonctionnement. Parce que c'est parce, parce que parce que c'est plus riche parce que j'ai l'impression que c'est la réalité. En tout cas, c'est la mienne. Bon, j'ai le j'ai le sentiment qu'on est tous. Euh, euh, un peu gris, quoi. Pas, soit tout blanc, soit tout noir. Et que, et qu'on sait pertinemment, nous, les premiers, là où on pêche, là où c'est fragile. Et du coup, j'ai l'impression que quand je raconte des gens, j'ai envie de raconter la fragilité, qui parfois est pas forcément, il euh, n'y a pas de circonstances atténuantes à cette fragilité. Parfois, c'est un peu dégueu. Et c'est pas grave. Parce qu'on peut tous se racheter. On, on, a tous le choix de ça. On a tous, on a, on a tous parfois besoin de ça. Donc, c'est comme ça que j'écris mes personnages, qu'ils soient masculins ou féminins. On m'a souvent dit tu fais des films de femmes parce que effectivement je suis un binôme avec Leila et qu'en plus je, je je réalise mes films mais euh, j'ai pas le sentiment de faire des films de de femmes quoi enfin j'ai pas le sentiment surtout que on demande à mon frère s'il fait des films d'hommes quand il fait tourner au Marcy. Donc du coup je sais pas répondre vraiment à cette question en fait.
1: Mais euh, par exemple je pense à des personnages du père dans tout ce qui brille ou dans ce que j'ai pu ouais. voir dans Giraoutiera c'est ouais. vrai que on voit des pères, euh, je pense à tout ce qui brille là par exemple, un peu effacé par rapport à sa fille, mais toujours là pour la soutenir. Il ouais, bah, y
0: a une typologie de papa dans mes ouais. films, ça c'est sûr. Maintenant c'est le troisième, je commence à me dire « ah oui, quand même
1: ». C'était plus ça ma question, ah, est-ce ouais. que tu t'es
0: inspiré de gens autour de toi, ouais, ton sûr. père je... et Bien évidemment, c'est des Bien entendu, je m'inspire de, de, de ma propre famille tout le temps. Et je m'inspire aussi de, de gens que je croiserais, euh, que je croisais à une, ter à une terrasse de café, euh, un échange entre un papa et son, son garçon. Vraiment, c'est... En fait je crois que quand euh, c'est bien de s'inspirer, c'est formidable de s'inspirer et évidemment ce qui me traverse et les gens qui sont autour de moi sont des sources d'inspiration euh, formidables et que j'estime hyper nobles en plus puisque ce sont des gens que j'aime. Mais c'est bien de mettre à distance. Et, euh, et quand j'ai quand j'ai l'impression d'avoir mis à juste titre à distance je peux je peux vraiment m'approprier des personnages et je peux surtout faire ce que je préfère au monde c'est mettre de moi dans tous mes personnages. Parce qu'au moins je dis style et je ne prends pas de risques. On me dira pas à ah toi, ah c'est toi là. Bah non, non, c'est pas moi. Je mais partout, du coup, tu oui. vois
1: déjà des points communs. Euh, je vais te parler des rôles masculins, pas parce que les féminins m'intéressent, oui, mais parce qu'on est, parce que notre podcast, mais les deux sont liés en vrai. Euh, tu vois des points communs entre certains rôles forts masculins, des films
0: que tu réalises, que tu écris. Bien sûr, ouais. évidemment, je les vois, je les vois, quoi, par je exemple les, enfin, je les écris. Non, mais c'est euh, la fragilité notamment, la fragilité de l'existence et la fragilité. Euh, ça, c'est quelque chose qui que je trouve très très beau parce que je trouve ça. Euh Là c'est marrant, on me dit beaucoup là, euh, des femmes prennent la parole pour me dire à la sortie du film euh, Patrick Timsit t'es sublime, il est très beau. Et au début j'entendais je, je, sublime, il joue bien, c'est un bon acteur, et puis plus ça avançait, la vingtième date, la vingt e je me disais mais qu'il est beau, et puis il y a une dame un jour qui m'a dit il est sexy, et, do, et tout d'un coup je me suis "Ah, mais Parce que voilà, c'est ça en fait. C'est ça aussi, c'est ça qui est magnifique, c'est que je crois que... Je crois que c'est ça qui m'a plu, c'est qui me plaît à filmer chez des personnages masculins aussi. C'est très beau cette fragilité chez les hommes, c'est sublime. J'ai le souvenir d'Élodie Boucher, que, que j'avais croisé lors de mon premier festival de Cannes. J'avais monté les marches pour le fêter le succès de Comme t'es belle, le film d'Elisa Azuelos. Puis je l'avais croisée et puis j'avais tellement envie de lui parler. Et puis du coup, je savais pas par où commencer. Donc je lui ai dit, ça doit te faire quelque chose d'être à Cannes. Nul, euh, complètement nul. Je dis, parce que quand même, t'as vécu un truc fou avec La vie rêvée des anges ici. Elle me dit, ouais, c'est vrai, j'ai vécu un truc fou, mais finalement, le truc le plus fou que je retiens de cette aventure, de La vie rêvée des anges, c'est qu'en tournée à travers la France, j'ai été montrer le film, et un jour après le film, il y a un jeune homme qui est venu me voir, et qui m'a dit, dans le film, t'es tellement moche que t'es belle. Et ça m'est resté, parce que je crois que c'est ça, en fait. Je, je crois que c'est ça le cinéma, et j'aspire à me dire que ça devrait être ça la vie aussi. Je crois que c'est ça. Et du coup, quand je pense à mes personnages, je pense à ça parce que parce que aussi il y a Shrek, parce que aussi il y a, voilà tout, tout on les, on connaît tous ces voilà, Frankenstein et tout le reste mais voilà de quoi je pars Quand en tout cas je me souviens de ça j'ai envie de partir de ça quand j'écris des personnages et, et quand j'écris mes personnages masculins j'ai envie de les raconter euh, comme je raconte euh, les femmes de ma vie aussi quoi
1: mais donc un bonhomme euh, il
0: faut qu'il soit fragile un bonhomme il faut qu'il il faut, il faut.
1: Non, mais pour être en paix, il faut accepter aussi cette fragilité. Pour être à l'aise avec soi, il faut savoir qu'on sera forcément fragile, peut-être.
0: Ouais, ouais. En tout cas, quand elle quand elle survient, si elle survient, cette fragilité, faut savoir, je trouve ça sublime de savoir l'accepter. Parce qu'elle est lisible, même dans un regard, même dans un port de tête. Et, euh, et comme disait cette dame à la, à la fin de mon film la dernière fois, c'est sexy.
1: T'es maman d'une petite fille de 3 ans est-ce que tu as des croyances concernant son éducation, tu m'en as un peu parlé tout à l'heure, qui viennent effacer les croyances que tu avais, toi, petite
0: Enfin, En oui. tout cas, je me dis que ça c'est sûr que l'atavisme existe et que tout ce que j'ai reproché à mes parents, euh, en leur disant, je n'ai pas de la même génération, vous ne pouvez pas faire ça. Je fais, je fais vraiment sensiblement la même chose avec ma fille, donc pardon papa et maman. Euh, en revanche, euh, oui, j'ai des croyances. J'ai des croyances parce que, quand même, comme je vous disais au début de, de, du podcast, j'ai reçu tellement d'amour que c'est tardivement et c'est aujourd'hui en étant maman que je comprends à quel point c'est fondateur, à quel point c'est rare et, et que j'ai énormément de chance et qu'il va falloir que que je fasse pareil avec ma fille parce que parce que c'est très simple, mais que ça remplit de confiance en fait. Et, et que je, voilà mon objectif, j'aimerais qu'elle ait confiance en elle. J'adorerais qu'elle ait confiance en elle. Et je crois que pour ça, faut savoir euh, juste regarder autour de soi aussi. Moi, j'ai l'impression que encore une fois, je suis née dans une famille de grands observateurs. Aussi parfois parce que on leur a pas laissé la place de parler, donc ils avaient pas le choix d'observer. Mais qu'aujourd'hui, euh, bah, moi, j'ai le, le choix d'observer, de pouvoir parler, de pouvoir dire. Donc j'aimerais que j'aimerais que si c'est voilà, que si elle peut, ma fille, j'aimerais qu'elle comprenne ça, j'aimerais lui, lui transmettre ça. Parce que je suis sûre que si elle observe bien, on l'écoutera mieux. Et que, et que c'est formidable d'être entendue, en fait.
1: Et euh, dans l'éducation, avec le papa, du coup, ton mari, est-ce que tu vois aussi des répartitions de rôles Comme là où tu disais, bah, ma mère, elle avait plutôt la stature, euh, ouais. la solidité ou le côté rassurant que mon père nous apportait pas, mais il nous apportait d'autres choses. Est-ce que ouais. tu arrives à voir aussi ce genre de, de répartition, écoute, entre guillemets Écoute, j'ai l'impression
0: que ça, c'est un truc, pour le coup, vraiment de génération. où oui, euh, c'est-à-dire que mon mari a changé autant de couches que moi. Euh, est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, grâce à euh, Simone Veil euh, et MeToo, que, que aussi euh, les hommes d'aujourd'hui se euh, sont... Euh, je sais pas, j'ai l'impression en tout cas que ouais, la répartition est assez euh, juste. Après, moi, j'ai une âme de geisha, quoi qu'il arrive. Euh, et, et avec ma fille aussi. Donc... Euh voilà je, je, c'est c'est mon truc quoi c'est je, je me je me je m'entends lui dire mais non tu vas pas faire ça mais pourquoi tu vas pas faire ça fais-le mais non tu vas pas faire ça c'est comme ça c'est mon éducation c'est aussi euh, es que tu prends plaisir Je prends plaisir c'est ma façon de d'être maman à cet endroit là et tout mais je c'est vrai que je dois rendre à César et que pour le coup euh, mon mari il en fait autant que moi c'est vrai qu'il en fait autant que moi et puis comme j'ai un métier qui me, qui me permet pas d'être là à heure fixe euh, régulièrement parfois euh, même s'il n'avait pas envie de faire autant que moi, il est confronté à ça, parce qu'on est obligé aujourd'hui de, de jouer avec nos emplois du temps et nos plannings, comme l'ont fait nos parents, bien sûr. Pas exactement de la même manière, mais... Les cases étaient quand même moins... C'est-à-dire que ma bon mère, succès. elle partait à 6h30 du matin, elle rentrait à 7h, mais c'était tous les jours comme ça, à 19h, je veux dire. Euh, moi, ça m'arrive de partir à 7 heures du matin, enfin, à 6 h du matin, pas rentrer avant 2 heures du matin parce que je suis pas en tournée, que je travaille, etc. Mais ça m'arrive aussi d'être avec elle trois semaines de suite en plein mois de février. Donc, euh, donc c'est un peu différent, mais c'est vrai que, ouais, le puzzle est différent, mais j'ai l'impression qu'on a chacun euh, bien pris nos places là. Mais vous aviez pas forcément une vision différente de comment aborder euh, la parentalité et l'éducation. Avec mon mari, tu ouais. veux dire? Euh, c'est bizarrement quelque chose dont on n'a pas parlé puisqu'on a appris en faisant mm. parce que c'est très abstrait avant d'avoir un enfant j'ai l'impression et qu'on n'est plutôt pas tellement dans les dogues mais dans après évidemment on a des parents qui disent tu verras quand tu verras tu verras mais finalement quand ça arrive ça arrive et euh, mais on, non on n'en a pas parlé en théorie mais après il y a la pratique et t'as pas le choix quoi t'as pas le choix donc euh, il y a euh, mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu veux pourquoi ben pour... et après tu dis mais bah non mais il a raison peut-être qu'il fasse comme ça il n'y a pas vraiment de clés, hein. C'est ça, c'est ça qui est exceptionnel quand on a des enfants. J'ai l'impression, c'est que tu veux le, les, les clés de tous les coffres et en fait, t'en as zéro ou alors t'en as mille et que tu t'as que trois coffres. Alors du coup, tu sais pas laquelle vaut le bon. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et si demain
1: tu échangeais les rôles avec ton mari ou avec un homme en général, mais celui que tu connais le mieux, euh, et que tu pouvais vivre une journée dans, ouais. dans ses baskets à lui, qu'est-ce que tu ferais à sa place En tout cas pour pour te Soit pour te rendre heureuse toi, soit pour te faciliter la vie, soit euh, pour profiter du fait d'être dans la
0: peau d'un mec une journée. Pour profiter d'être dans la peau d'un mec une journée. Donc, euh, c'est bizarre de profiter d'être dans la peau de mon mari, parce que c'est-à-dire que je veux, je veux me kiffer. Oui, ah oui. Parce que bah je veux alors, rentrer chez moi et m'embrasser, les... par exemple. Un... Oh c'est ouais, vertigineux <rire> quelle horreur. Euh, 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 si t'es dans les... Voilà, imaginons... Tu es dans la peau d'un mec, quoi. Ouais. D'un mec... Euh... Qu'est-ce que je veux faire dans... C'est génial quand même, parce que donc j'ai 39 ans et c'est génial que je réfléchisse parce que je ne sais pas quoi répondre à cette question. Et je trouve que du coup, c'est déjà... C'est ça le sujet de ma réponse. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est magnifique quand même, non
1: Ça veut dire qu'on y bien arrive. bien dans mes pompes.
0: Je suis bien dans mes pompes et surtout, ça veut dire que le combat de la femme, on y arrive. Il n'y ouais,
1: a pas d'envie... Il à... n'y a
0: pas d'envie particulière chez moi, très honnêtement. Je vais sortir d'ici, je vais dire eh « merde, c'était ça qu'il fallait non, ou dire." ou alors
1: pour le divertissement, quoi. Tu, tu serais comment physiquement Est-ce que tu te d'une manière particulière mais Je crois pas. Aujourd'hui, je porte la veste
0: de mon mari. Ah, je crois pas que je ça changera rien. Ouais. Non, mais si probablement que ça changerait un truc. Là, c'est malhonnête de ma part de vous dire non, ça changera rien. Mais là, là, comme ça, ça me vient pas, et je me dis que si ça me vient pas, autant être honnête avec vous. Et je me dis que c'est c'est pas mal quoi de récolter ça aujourd'hui. Ça veut dire que on avance. Ça me, honnêtement, j'ai. On y reviendra peut-être, mais non, mais c'est une vraie je, réponse. Je ne hein. sais pas quoi te dire. Là. Je l'accepte en réponse. Ok, tant mieux parce que
1: et euh, et c'est la fin. Est-ce que tu auras un conseil de de Nana euh, aux hommes qui nous écoutent sur plusieurs domaines Si on peut les faire tous comme un seul sur le comportement, à avoir un petit conseil ou sur leur compréhension des femmes ou même ah ouais, vestimentaire.
0: Alors, plus jamais de pantacourt. <rire> Déjà, ça c'est sûr. Euh, non, un conseil. Euh, bah ouais, bah regarde-moi quoi. Ça suffit, pas obligé de... de... Regarde-moi, re... enfin, regardons-nous, quoi. Regarde-nous, regarde où on en est, regarde comment on bouge, regarde, ça suffit normalement.
1: Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.